0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más a través de este podcast vamos a informar acerca de un artículo sobre la violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento con el autor Miguel Olente Acosta del Departamento de Medicina Legal, Universidad de Granada, España Recibido el 4 de mayo de 2020, aceptado el 5 de mayo de 2020 Resumen las circunstancias del confinamiento potencian los factores de riesgo de violencia de género individuales y sociales. Al aumentar el aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y la denuncia, esta situación tiene como consecuencia directa el aumento de esta violencia. Sin embargo, una primera aproximación puede llevar al error si se entiende que la violencia de género disminuye debido al descenso de las denuncias y el número de homicidios. El estudio médico legal de la violencia de género bajo el confinamiento debe tener un sentido evolutivo que contempla las consecuencias en sus dos fases. Durante el confinamiento, con el aumento de todas sus formas, ya sea física, psicológica y sexual, y tras el confinamiento, centrándose en la valoración del riesgo de letalidad, el cual se incrementa debido a la percepción de pérdida de control que tiene el agresor. Palabras clave. Violencia de género. Confinamiento, aislamiento. Aislamiento control de la mujer, riesgo de homicidio, violencia y salud. Epidemias, pandemia y violencia de género. La directora general de la Organización Mundial de la Salud OMS, Margaret Chang, en la presentación del informe Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra las Mujeres 2013, manifestó que la violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas si se toman las referencias más conservadoras sobre la dimensión de esta violencia en cuanto al porcentaje de referencias va limitando su expresión solo al contexto de la relación de pareja cada año aproximadamente 770 millones de mujeres son agredidas por sus parejas y exparejas en el planeta los datos sobre su magnitud son son elocuentes. El referido informe de la OMS recoge que la prevalencia mundial de la violencia de género en las relaciones de pareja es del 30% y en Europa del 22,3%. El informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE indica que el 20% de mujeres de la UE mayores de 18 años sufren violencia física en el contexto de la relación de pareja el 43% de violencia psicológica y el 7% violencia sexual ejercida por sus parejas o exparejas. Violencia de género y confinamiento. El estudio de las características de estos dos elementos, por un lado violencia de género y por el otro confinamiento, ayudan a entender el impacto que producen sobre las mujeres y la sociedad como consecuencia de su interacción. Elementos que caracterizan la violencia de género. Con frecuencia, la violencia de género es presentada como una violencia interpersonal más, entendiendo que es su resultado las lesiones físicas y psíquicas o la muerte, el que le caracteriza de ahí el abordaje tradicional, que la considera parte de la violencia doméstica o familiar, pero las diferencias entre las distintas violencias radica fundamentalmente en su origen, en especial en las motivaciones de los que portan, y en los objetivos que pretenden alcanzar con ella. Además, la violencia de género tiene tres elementos básicos que la diferencian de otras violencias y que condicionan su forma de presentarse y la respuesta ante ella. Estos elementos son su parte componente estructural, el objeto de control y aislamiento que conlleva. El objetivo de control. El objetivo principal de la violencia de género no es el daño, sino el control y sometimiento de la muerte o a los dictados y referencias que impone el agresor a partir de los elementos estructurales de la sociedad y la cultura. Por eso se trata de una violencia continuada en el tiempo, dentro de lo cual se producen agresiones físicas, psíquicas y sexuales y por ello su impacto sobre la salud supera el efecto que podría tener la suma de los ataques aislados más o menos repetidos. Aislamiento. Dentro de la estrategia de control, el agresor juega con los elementos estructurales, nivel social y con el control individual para aislar a la mujer de sus fuentes de apoyo externo, fundamentalmente familia, amistades y entornos, con el doble objetivo de aumentar el control y conseguir impunidad por la violencia que ejerce. La interacción de esos tres elementos de la violencia de género tiene como consecuencia que a pesar de su gran dimensión, proximidad y gravedad, la mayor parte de sus casos permanezcan invisibles y que solo se denuncie un 25%, como refleja la comparación de los datos de los informes del Consejo General del Poder Judicial sobre las denuncias. En 2019 se produjo un incremento de 4 homicidios que se había representado el 7,8% que pasaron los 51 de 2018 a los 55 y en el 2019. En los dos primeros meses de 2020, periodo previo al confinamiento, los homicidios en ambos meses se situaron por encima de la medida, concretamente en enero fueron 7% cuando la medida de homicidios por violencia de género en este mes se sitúa en 5 y 6 y en febrero fueron 6. final las mujeres maltratadas en el lugar donde sufren la violencia y al lado quien lo ejerce, tiene como consecuencia directa el incremento de la violencia y de la impunidad del agresor. Como resultado del esfuerzo, tres elementos que la caracterizan, que es el componente estructural, que sitúa en la figura del hombre, la referencia de las decisiones y la necesidad de mantener el orden impuesto bajo su criterio. El aislamiento, como consecuencia de la barrera material, para salir de ella y comunicarse con libertad y el control directo que la violencia ejerce sobre la mujer el confinamiento por tanto se ha producido en un contexto caracterizado por un aumento de la violencia de género que ha continuado durante ese periodo según se deduce de los primeros datos que ha trascendido y que es habitual en situaciones similares como las que acompaña desastres y catástrofes en este contexto, el análisis de las consecuencias del confinamiento sobre la violencia de género debe tener en cuenta la dimensión médico-legal y la dimensión clínica e integrar con ellas el impacto sobre los menores que viven en esos hogares. Consecuencias clínicas del confinamiento sobre la violencia de género, el aumento de la violencia de género y los aumentos que definen sus características durante este periodo, sobre todo en cuanto a continuidad y amenaza, así como el incremento de la violencia sexual en muchos casos, va a tener un impacto profundo en la salud de las mujeres. El cuadro que define la violencia de género se verá reflejado en tres planos, el físico general, el físico centrado en el plano geniturinario por la violencia sexual y el psicológico. Consecuencias médico-legales del confinamiento sobre la violencia de género. El incremento de la violencia bajo la percepción de impunidad tiene dos consecuencias directas sobre las consecuencias médico-legales. Respuesta a la violencia de género tras el confinamiento. Para analizar el impacto de las circunstancias creadas por el confinamiento sobre la violencia de género resulta clave partir del significado de esta violencia en cuanto a motivaciones y objetivos y tener en cuenta que la cuarentena da lugar a un refuerzo de sus elementos esenciales, el componente estructural de su origen, el aislamiento que origina y el control que impone. Respuesta desde la medicina clínica a la violencia de género tras el confinamiento. El deterioro de la salud ocasionado por la violencia sufrida durante el confinamiento y el agravamiento, el cuadro asociado a otras patologías que produce hace que aumente la demanda de atención médica sin que sean las lesiones los elementos que caractericen el cuadro. Valoración de riesgo tras el confinamiento. La actuación médico forense debe tener como objetivo principal valorar los factores de riesgo que indiquen la existencia de una probabilidad más o menos elevada que le produzcan nuevas agresiones, así como determinar su riesgo de letalidad para la mujer y los hijos. Las referencias bibliográficas. 1. Organización Mundial de la Salud, Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra la Mujer, Ginebra, OMS, 2013, disponible en https /cpw, wo in the reproduction Health, Publicaciones de Violencia. 2. European Union Agency for Fundamental Rights, Violencia Against Women. 2014 disponible en el enlace HTTPS Fra Europa. 3. Unión Nacional Office on Drugs and Crime Global Study on Homicidio General Relative Clean of Women and Here Vienna 2019. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más a través de este podcast vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es de un artículo científico que se titula Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento del autor Miguel Lorente Acosta del Departamento de Medicina Legal, Universidad de Granada, España recibido el 4 de mayo de 2020 aceptado el 5 de mayo de 2020 Resumen las circunstancias del confinamiento potencian los factores de riesgo de violencia de género individuales y sociales. Al au aumentar el aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y la denuncia, esta situación tiene como consecuencia directa el aumento de esta violencia. Sin embargo, una primera aproximación puede llevar al error si se entiende que la violencia de género disminuye al descenso de las denuncias y del número de homicidios. El estudio médico legal de la violencia de género bajo el confinamiento debe tener un sentido evolutivo que contemple las consecuencias en sus dos fases. Durante el confinamiento con el aumento de todas sus formas física, psicológica y sexual y tras el confinamiento centrándose en la valoración del riesgo de letalidad, el cual se incrementa debido a la percepción de pérdida de control que tiene el agresor. Palabras claves, la violencia de género, confinamiento, aislamiento, control de la mujer, riesgo de homicidio, violencia y salud. Epidemias, pandemias y violencia de género, la directora general de la Organización Mundial de la Salud OMS Margaret Chan, en la presentación del informe Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra las Mujeres 2013, manifestó que la violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas. Si se toman las referencias más conservadoras sobre la dimensión de esta violencia en cuanto al porcentaje de mujeres que la sufren y limitando su expresión solo al contexto de la relación de pareja, cada año aproximadamente 770 millones de mujeres son agredidas por sus parejas y exparejas en el planeta. Los datos sobre su magnitud son elocuentes. El referido informe de la OMS reconoce que la prevalencia mundial de la violencia de género en las relaciones de pareja es el 30% y en Europa del 22,3% según el informe de la Agencia de Derechos Fundamentales que indica que el 20% de mujeres mayores de 18 años sufren violencia física en el contexto de la relación de pareja el 43% violencia psicológica y el 7% violencia sexual ejercida por sus parejas o exparejas Violencia de género y confinamiento el estudio de las características de estos dos elementos por un lado la violencia de género y por el otro el confinamiento ayudan a entender el impacto que producen sobre las mujeres y la sociedad como consecuencia de su interacción elementos que caracterizan la violencia de género con frecuencia la violencia de género es presentada como una violencia interpersonal más entendiendo que es su resultado las lesiones físicas y psíquicas o la muerte el que la caracteriza de ahí el abordaje tradicional que la considera parte de la violencia doméstica o familiar pero las diferencias entre las distintas violencias radican fundamentalmente en su origen en especial en las motivaciones de las que parten y en los objetivos que pretenden alcanzar con ella además la violencia de género tiene tres elementos básicos que la diferencian de otras violencias y que condicionan su forma de presentarse y la respuesta ante ella. Estos elementos en su componente estructural, el objeto de control y el aislamiento que conlleva. El objeto de control. El objeto de control principal de la violencia de género no es el daño sino el control y sometimiento de la mujer a los dictados y referencias que impone el agresor a partir de los elementos estructurales de la sociedad y la cultura, por ello se trata de una violencia continuada en el tiempo, dentro de lo cual se producen agresiones físicas, psíquicas y sexuales. Y, por ello, su impacto sobre la salud supera al efecto que podría tener la suma de los ataques aislados, más o menos repetidos. Aislamiento. Dentro de la estrategia de control, el agresor juega con los elementos estructurales a nivel social y con el control individual para aislar a la mujer de sus fuentes de apoyo externos, fundamentalmente la familia, amistades y entornos, con el doble objetivo de aumentar el control y conseguir impunidad por la violencia que ejerce. La interacción de estos tres elementos de la violencia de género tiene como consecuencia que a pesar de su gran dimensión, proximidad y gravedad, la mayor parte de casos permanezcan invisibles y que solo se denuncie un 25%, como refleja la comparación de los datos de los informes del Consejo General del Poder Judicial sobre las denuncias. En 2019 se produjo un incremento de cuatro homicidios representado en 7,8%, que pasaron de los 51 que era en el 2018 a los 55 al año 2019 y en los dos primeros meses del 2020 periodo previo al confinamiento los homicidios en ambos meses se situaron por encima de la media concretamente en enero cuando la media de homicidios por violencia de género en este mes se sitúa en 5 y en febrero fueron 6, confinando las mujeres maltratadas en el lugar donde sufren la violencia y al lado de quien la ejerce, tiene como consecuencia directa el incremento de la violencia y de la impunidad del agresor, como resultado del esfuerzo de los tres elementos que la caracterizan, el componente estructural que sitúa en la figura del hombre la referencia de las decisiones y la necesidad de mantener el orden impuesto bajo su criterio el aislamiento como consecuencia de la barrera material para salir de ella y comunicarse con libertad y el control directo que la violencia ejerce sobre la mujer. El confinamiento, por tanto, se ha producido en un contexto caracterizado por un aumento de la violencia de género que ha continuado durante este periodo, según se deduce de los primeros datos que han trascendido y que es habitual en situaciones similares, como las que acompaña desastres y catástrofes. En este contexto, el análisis de las consecuencias del confinamiento sobre la violencia de género debe tener en cuenta la dimensión médico-legal y la dimensión clínica e integrar con ellas el impacto sobre los menores que viven en esos hogares. Consecuencias clínicas del confinamiento sobre la violencia de género el aumento de la violencia de género y los elementos que definen sus características durante este periodo sobre todo en cuanto a continuidad y amenaza así como el incremento de la violencia sexual en muchos casos va a tener un impacto profundo en la salud de las mujeres el cuadro que define la violencia de género se verá reflejado en tres planos el físico general el físico centrado en el plano geniturinario por la violencia sexual y en psicológico Consecuencias médico-legales del confinamiento sobre la violencia de género. El incremento de la violencia bajo la percepción de impunidad tiene dos consecuencias directas sobre las cuestiones médico-legales. Respuesta a la violencia de género tras el confinamiento. Para analizar el impacto de las circunstancias creadas por el confinamiento sobre la violencia de género, resulta clave partir del significado de esta violencia en cuanto a motivaciones y objetivos y tener en cuenta que la cuarentena da lugar a un refuerzo de sus elementos esenciales, el componente estructural en su origen, el aislamiento que origina y el control que impone. Respuesta desde la medicina clínica a la violencia de género tras el confinamiento. El deterioro de la salud ocasionado por la violencia sufrida durante el confinamiento y el agravamiento del cuadro asociado a otras patologías que produce hace que aumente la demanda de atención médica sin que sean las lesiones los elementos que caractericen el cuadro. Valoración del riesgo tras el confinamiento. La actuación médico forense debe tener como objetivo principal valorar los factores de riesgo que indiquen la existencia de una probabilidad más o menos elevada que se produzcan nuevas agresiones, así como determinar su riesgo de letalidad para la mujer y los hijos. Muy bien, pasamos a las referencias bibliográficas. 1. Organización Mundial de la Salud, de Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra la Mujer, Ginebra OMS, 2013. 2. European Union Agency for Fundamental Rights, Violence Against Women and We Survey, Viena, 2014. UNITED National Office on Drunk and Crime, Global Study on Homicide Grander, Relative Feeling of Warming and Here Viena 2019. Muy bien amigos, eso sería todo. Muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más a través de este podcast vamos a hablar de un artículo científico titulado Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento del autor Miguel Lorente Acosta, Departamento de Medicina Legal, Universidad de Granada, España. Recibido el 4 de mayo de 2020, aceptado el 5 de mayo de 2020. En resumen, las circunstancias del confinamiento potencian los factores de riesgo de violencia de género individuales y sociales. Al aumentar el aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y la denuncia, esta situación tiene como consecuencia directa el aumento de esta violencia, sin embargo una primera aproximación puede llevar al error si se entiende que la violencia de género disminuye debido al descenso de las denuncias y del número de homicidios. El estudio médico legal de la violencia de género bajo el confinamiento debe tener un sentido evolutivo que contemple las consecuencias en sus dos fases, durante el confinamiento con el aumento de todas sus formas física psicológica y sexual y tras el confinamiento centrándose en la valoración del riesgo de letalidad el cual se incrementa debido a la percepción de pérdida del control que tiene el agresor palabras clave violencia de género confinamiento aislamiento control de la mujer riesgo de homicidio violencia y salud epidemias pandemia y violencia de género la directora general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Margaret Chang, en la presentación de informe Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra las Mujeres 2013, manifestó que la violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas. Se toman las referencias más conservadoras sobre la dimensión de esta violencia en cuanto al porcentaje de mujeres que la sufren y limitando su expresión solo al contexto de la relación de pareja cada año, aproximadamente 770 millones de mujeres son agredidas por sus parejas y exparejas en el planeta. Un número y una presencia que no despierta una reacción proporcional al problema que supone, uno de los elementos clave para entender la diferencia, eh, percepción ante los problemas de salud está en la construcción del riesgo. El principal factor que hace percibir un problema como amenaza surge de la combinación de su magnitud con el tiempo de evolución en un determinado contexto geográfico. Referencias utilizadas al hablar de epidemia o de pandemia. Cuando se analiza la violencia de género, la percepción viene definida por dos elementos. Se trata de un problema histórico y se trata de conductas propias de determinados contextos, no de un problema social que se expresa de manera diferente atendiendo a, a distintas circunstancias, idea construida sobre los mitos y estereotipos que lo envuelven. Los datos sobre su magnitud son elocuentes. El referido enorme y recoge que la prevalencia mundial de la violencia de género en las relaciones de pareja es el 30% y en Europa el 22,3%. El informe de la Agencia de Derechos Fundamentales indica que el 20% de las mujeres mayores de 18 años sufren violencia física en el contexto de la relación de pareja. El 43% violencia psicológica y el 7% violencia sexual ejercida por sus parejas o exparejas. Por su parte... El informe Global Study on Homicide eh, muestra que cada año 50.000 mujeres son asesinadas en el contexto de la violencia de género y de las relaciones familiares. En España se realizó la macroencuesta sobre violencia de género del 2014, donde cuantificó de forma directa el número de las mujeres maltratadas anualmente y el número de homicidios según los datos oficiales. La violencia de género y confinamiento el estudio de las características de estos dos elementos, por un lado de violencia de género y por el otro el confinamiento, ayuda a entender el impacto que producen sobre las mujeres y la sociedad como consecuencia de su interacción. Elementos que caracterizan la violencia de género. Con frecuencia la violencia de género es presentada como una violencia interpersonal más, entendiendo que es su resultado, las lesiones físicas y psíquicas o la muerte, el que la caracteriza de ahí el abordaje tradicional, que la considera parte de la violencia doméstica o familiar, pero las diferencias entre las distintas violencias radican fundamentalmente en su origen, en especial en las motivaciones de los que parten y en los objetivos que pretenden alcanzarse con ella. Además, la violencia de género tiene tres elementos básicos que la diferencian de otras violencias y que condicionan su forma de presentarse y la respuesta ante ella. Estos elementos son su componente estructural, el objetivo de control y el aislamiento que conlleva. El componente estructural de la violencia de género. Los trabajos clásicos de Johann Galtung a principios de los 70 pusieron de manifiesto lo que se definió como violencia estructural una violencia que se produce como consecuencia de los elementos de la cultura y la organización social que son utilizados para impedir la satisfacción de las necesidades. Dentro de esta violencia estructural, entre otras, está la violencia de género, por ser ejercida bajo la construcción de los roles de género y los estereotipos sexuales, que actúan como factores de riesgo y son determinantes de su uso. Este componente estructural es uno de los elementos recogidos por la OMS al analizar los datos de los estudios relacionados con los diferentes tipos de violencia. El objetivo. el objetivo principal de la violencia de género no es el daño, sino el control y sometimiento de la mujer a los dictados y referencias que impone el agresor a partir de los elementos estructurales de la sociedad y la cultura, por eso, se trata de una violencia continuada en el tiempo, dentro de lo cual se producen agresiones físicas, psíquicas y sexuales. Y por ello, su impacto sobre la salud supera el efecto que podría tener la suma de los ataques aislados, más o menos repetidos. Aislamiento. Dentro de la estrategia del control, el agresor juega con los elementos estructurales a nivel social y con el control individual para aislar a la mujer de sus fuentes de apoyo externo, fundamentalmente familia, amistades y entornos, con el doble objeto de aumentar el control y conseguir impunidad por la violencia que ejerce. La interacción de estos tres elementos de la violencia de género tiene como consecuencia que, a pesar de su gran dimensión y proximidad y gravedad, la mayor parte de sus casos permanezcan invisibles y que no se los denuncie. Un 28% refleja que la comparación de los datos de los informes del Consejo General del Poder Judicial sobre las denuncias con los de las macroencuestas eh, justifica la violencia de género, lo cual se traduce en una pasividad ante el problema y una distancia que queda reflejada en los barómetros del centro de investigaciones sociológicas, al mostrar que, a pasar, de los mil casos anuales y de los 60 homicidios de media, solo 1,4% incluye la violencia de género entre los problemas más graves. Circunstancias del confinamiento y su impacto en la violencia de género. El confinamiento, por su parte, crea las condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se potencien. Aún así, las mujeres que aumente el control por medio de la clausura frontal en el hogar facilita la impunidad al aumentar las barreras para que las mujeres puedan salir de la violencia y crea un contexto que facilita el uso de cualquiera de esas formas ante el más mínimo estímulo los estudios revelan que se trata de una situación habitual tras una catástrofe o desastre y que los agresores aprovechan las circunstancias en las que se produce una limitación de la movilidad para incrementar la violencia contra las mujeres. En este tipo de escenarios, como los estudiados tras diferentes desastres como el terremoto en Haití, incendios en Australia, tsunami en Japón, las investigaciones demostraron un aumento de la violencia de género con dos componentes. Incremento de la violencia previa al desastre y aparición de la violencia de género en relaciones en las que no existían con anterioridad. Y todo ello sin un aumento con el número de denuncias. Consecuencias del confinamiento impuesto por la pandemia sobre la violencia de género. Confinar a las mujeres maltratadas en lugar donde sufren la violencia y al lado de quien la ejerce tiene como consecuencia directa el incremento de la violencia y de la impunidad del agresor. Como resultado del refuerzo de los tres elementos que la caracterizan. El componente estructural que sitúa en la figura del hombre la referencia de las decisiones y la necesidad de mantener el orden impuesto bajo su criterio. El aislamiento como consecuencia de la barrera material para salir de ella y comunicarse con libertad y el control directo que la violencia ejerce sobre la mujer. Consecuencias clínicas. Del confinamiento sobre la violencia de género. El aumento de la violencia de género y los elementos que definen sus características durante este periodo, sobre todo en cuanto a continuidad y amenaza, así como el incremento de la violencia sexual en muchos casos, va a tener un impacto profundo en la salud de las mujeres. Este impacto va a depender del tiempo que lleven expuestas a dicha violencia y del estado de salud previo al confinamiento, tanto en lo referente a los problemas de salud originados por la misma violencia como la existencia de cualquier otro proceso o enfermedad que se verá agravado por la violencia. El cuadro que define la violencia de género se verá reflejado en tres planos, el físico general, el físico centrado en el plano geniturinario por la violencia sexual y el psicológico. Consecuencias médico-legales del confinamiento sobre la violencia de género. El incremento de la violencia bajo la percepción de impunidad tiene dos consecuencias directas sobre las cuestiones médico-legales. El cuadro lesional. Las lesiones en el plano físico pueden verse afectadas por las condiciones derivadas del confinamiento en su doble elemento. Por un lado, el incremento de la violencia con frecuencia e intensidad y por otro, la sensación de impunidad que puede llevar al agresor a dirigir los golpes a zonas poco habituales en vez de al tronco y cabeza, donde las lesiones suelen pasar desapercibidas al quedar cubiertas por la ropa y el cuello. Aumento del riesgo de nuevas agresiones y de homicidio. El otro elemento que debe abordarse desde la actuación médica o legal es la valoración del riesgo de nuevas agresiones y de homicidio dado que las circunstancias del confinamiento inciden de manera directa sobre el riesgo y su evolución. El aumento de la violencia que se produce durante el confinamiento es consecuencia de la aparición de factores de riesgo con un triple componente, riesgo de victimización, riesgo de nuevas agresiones y riesgo de letalidad. El estudio debe distinguir dos contextos temporales con consecuencias diferentes sobre el riesgo, por un lado, la convivencia durante la cuarentena y por otro, el periodo tras el confinamiento. Valoración del riesgo en violencia de género durante el confinamiento. Tal y como hemos recogido, el objetivo principal de la violencia de género es controlar a la mujer. Meta que el agresor percibe lograda en esta fase al ver limitada la salida del hogar de la mujer y al crecer que las posibilidades de que la mujer rehaga su vida tras una posible ruptura se ven muy reducidas bajo las circunstancias sociales y económicas generadas por la pandemia. El riesgo en esta fase va a venir determinado en gran medida por los factores de riesgo individuales y por la historia de, de violencia previa tanto antes del confinamiento como en el desarrollo y la evolución durante él. Valoración del riesgo en violencia de género tras el confinamiento. El final del confinamiento conlleva la modificación de la percepción del agresor del objetivo principal de su violencia. El control de la mujer, lo cual, unido a otros factores, modifica de manera sustancial el riesgo de nuevas agresiones y de letalidad. El factor de riesgo más importante que influye sobre la gravedad de la agresión y la letalidad es la percepción de la pérdida de control sobre la mujer víctima de su violencia que tiene el agresor. El riesgo general aumentará conforme la presencia de factores de riesgo individuales, amenazas explícitas de muerte, consumo de alcohol y sustancias tóxicas y baja autoestima. Todo ello se suman a los factores de riesgo estáticos, violencia previa y mantenida en el tiempo, aislamiento en este caso potenciado por el confinamiento, violencia sobre los hijos, patrón de dominio y control sobre la mujer, problemas de comunicación cosificación de las mujeres que se puede ver potenciada por el consumo de pornografía durante la cuarentena. Respuesta de la violencia de género tras el confinamiento. Para analizar el impacto de las circunstancias creadas por el confinamiento sobre la violencia de género, resulta clave partir del significado de esta violencia en cuanto a motivaciones y objetivos, y tener en cuenta que la cuarentena da lugar a un refuerzo de sus elementos esenciales, el componente estructural en su origen y el aislamiento que origina y el control que impone. De lo contrario, una primera aproximación puede llevar a la confusión y al error al que cree que los datos que reflejan una disminución de las denuncias y de los homicidios que significan que la violencia de género también ha disminuido. Ya se ha explicado que la violencia de género aumenta durante el confinamiento, así se deduce de los datos directos que hemos valorado y que además lo hace partiendo de un contexto caracterizado por una violencia elevada, lo cual actúa como un factor de riesgo de cara al futuro. La actuación médico-legal sobre la violencia de género durante el confinamiento dependerá de los casos que sean abordados desde el punto de vista médico forense tras una denuncia. Pero siempre hay que insistir en la importancia de la detección, especialmente desde el ámbito sanitario, puesto que el impacto que ocasiona en la salud de las mujeres hace que acudan con frecuencia en demanda de atención médica y sanitaria. No obstante, este requisito previo de la detección y de la denuncia limitan la respuesta de la medicina forense. Respuesta desde la medicina clínica a la violencia de género tras el confinamiento. El deterioro de la salud ocasionado por la violencia sufrida durante el confinamiento y el agravamiento del cuadro asociado a otras patologías que produce hace que aumente la demanda de atención médica sin que sean las lesiones los elementos que caractericen el cuadro. Esto exige una estrategia para la detección activa de los casos de violencia de género, en el cual el doble objetivo de tratar adecuadamente es la patología que presentan las mujeres y de contribuir a adoptar medidas que gestionan el riesgo de nuevas agresiones y de homicidio. Respuesta desde la medicina legal y forense a la violencia de género tras el confinamiento. La medicina legal y la forense deben distinguir sus dos actuaciones fundamentales, que es la valoración de la violencia de género sufrida y las circunstancias del confinamiento que hacen que la violencia sea más continuada, repetida. Que las agresiones puedan dirigirse a regiones anatómicas distintas de las habituales, pero sobre todo hacen que haya aumentado la violencia. Valoración de riesgo tras el confinamiento. La actuación médico forense debe tener como objetivo principal valorar los factores de riesgo que indiquen la existencia de una probabilidad más o menos elevada de que se produzcan nuevas agresiones así como determinar su riesgo de letalidad para la mujer y los hijos. Para ello, se tendrán en cuenta los elementos que hemos recogido y hacerlo en un sentido evolutivo para ver cómo han cambiado con transcurso del tiempo. La clave está entender que el confinamiento de la violencia de género y de las circunstancias que utiliza el agresor para llevar a cabo nuevas agresiones proporcionan un tiempo y un margen para identificar la situación y desarrollar medidas preventivas y de protección. De ahí la trascendencia de adoptar una estrategia proactiva y de definir protocolos y estrategias para materializarla. Hoy sabemos que el confinamiento produce un aumento de la violencia de género y un incremento del riesgo, pero también sabemos cómo abordar la situación para contribuir a la seguridad de las mujeres y para facilitar su salida de una violencia que las confina más allá de las paredes. Y ante todo ello, la medicina legal y forense tiene un papel esencial. Muy bien, referencias bibliográficas. 1. Organización Mundial de la Salud, Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra la Mujer, Ginebra OMS 2013. 2. European Union Agency for Fundamental Rights, Violence Against Women 2014. 3. UNITS National Office on Rights and Crime Global Study on Omicry Gender Gender Killing of Women and Girls, Viena 2019. Gracias.